0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Kasıtlı ve planlı olarak Diyanet İşleri Başkanı'nı ön plana çıkartmaya başlayınca saraydaki karar alıcılar... E, yorumcular bu konu hakkında konuşmaya başladı. Bu konu hakkında ben de bazı şeyler söyleyeceğim ama asıl söylemek istediğim şey sorunu nasıl çözebiliriz? AKP iktidarı zaten bitti, onu yorumlamaya değmez. O diyaneti istediği gibi kullansın. Yatırsın, kaldırsın, yukarıya çıkartsın, aşağıya indirsin. İstediğini yapabilir ama bizim bu sorunumuz bitmeyecek. Neden bitmeyecek? Çünkü bu sorun yeni değil. Tamam hiç kimse bu kadar... Kanırta kanırta bu işi yapmıyordu. Hiç kimse protokolde bir bayrak gibi cübbeli bir Diyanet İşleri Başkanı'nı sallamaya çalışmıyordu. Onu bir siyasi imge olarak kullanma gayretinde değildi. Ama 28 Şubat sürecinde de Diyanet aynı yerde duruyordu. Orada da 28 emir eriydi. Orada paşalar düdüğü çalıyordu, Diyanet yöneticileri selamı çakıyordu ve 28 Şubatçıların istediği şeyleri söylüyorlardı. Demek ki sorun nerede? Sorun Ahmet Kuru'nun da kitaplarında bahsettiği gibi Profesör Ahmet Kuru'nun sorun ulemanın göbekten devlete bağlı olmasında. Peki bu sorunun bir çözümü var mı? Biz bu sorunu çözebilir miyiz? Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir yapı nevi şahsına münhasır bir yapıdır, özel bir yapıdır, Türkiye şartlarında kurgulanmış bir yapıdır. Peki biz bu yapıyla daha sağlıklı bir ilişki kurabilir miyiz? Bunları yorumlayacağım. Evet, Diyanet İşleri Başkanı bir memur ve tüm memurlar gibi ne yapması gerekiyorsa o da onu yapıyor. Yani amiri emrediyor, o da onu yapıyor. Ama kimin adına konuşuyor? Din adına konuşuyor. Yani asıl, yani asıl amiri kim? Asıl amiri din, Kur'an, hadis, peygamberin söylentileri. Yani dine, onun özerk verilerine, bilgilerine değil de siyasilere çalışan bir yapı. Diyeceksiniz ki ya dinin doğruları çok net değil mi? Değil. Olsaydı bu kadar net konuşamazlardı. İki ayet bir hadisle bir Diyanet İşleri yöneticisi size bu konuyu size yasak gibi de gösterebilir. İki ayet bir hadisle aynı konuyu Diyanet İşleri Başkanı ya da bir yöneticisi Feth Padişisi size meşru gibi de gösterebilir, caiz gibi de gösterebilir. Bu kadar yoruma açık kaynakların olduğu bir şeyde, bir makamda, bir din öğretisinde, bir fıkıh yorumunda diyanette üstüne düşeni yapıyor. Tıpkı hakimler gibi. Nasıl onlar cüzdanımız ve vicdanımız arasında sıkışıyoruz, itirafında bulunuyorlarsa onlar da makam aşkı, makam aracı aşkı, ek gelirler aşkı ile dini veriler arasında Sıkışıyorlar. Ama memur oldukları için ve bugün onlara siyasetin tam da ortasında olma görevi verdikleri için çıkıp bir memur gibi görevini yapmaya çalışıyor. Bir emir eri gibi. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bu sorun çok kolay çözülebilecek bir sorun değil. Ben size şimdi kurumsal olarak bir şey önereceğim, bir yapı önereceğim. Bu aslında işleyebilir, uygulanabilir. Buradaki handikap ne? Bu kurumsal yapıyı anlattıktan sonra o handikapı anlatacağım. Efendim çözüm çok basit. Bir din vergisi, inanç vergisi gibi bir şey koymamız gerekiyor. Diyanete giden milyar dolarlar da sizin cebinizden çıkıyor. Onlar da sizden kopartılan vergilerden o bütçelere aktarılıyor. Peki sizden ekstra para mı alınacak? Hayır. Bir yerden indirim yapılacak ve o verginin adına inanç vergisi denilecek. Ve o inanç vergisinin siz hangi kasaya gitmesini tercih edebileceksiniz? Sünni Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlayayım. O kasaya gitmesini istiyorum. Alevi işte X kuruluşu neyse artık onun da adı koyacağımız ismi inancına bağlayayım ve o kasaya gitmesini istiyorum diye paranızı, verginizi yönlendirmiş olacaksınız. Diyelim ki maaşınızdan çok çok cüz'i bir şey kesilecek işte... ...binde üç, binde bir neyse artık aldığınız şeye göre, brüte göre. Ve siz, siz tıpkı diğer kesintiler gibi bu parayı o şekilde ödeyeceksiniz. Dolayısıyla bir Alevi vatandaş sünni diyanet işlerini finanse etmemiş olacak... Bir sünni de Alevilerin din hizmetlerini finanse etmemiş olacak ve kimse kul hakkına girmemiş olacak. Mevcut yapının açık bir kul hakkı olduğuna inanıyorum, düşünüyorum. Sizlere hakkını helal etmeyen, inanç sahibi olmayan, Alevi olan, sünni olmayan insanların çok geniş bir kitle kul hakkına girmektedir onların hakkına tecavüz etmektedir. Bu şekilde bir inanç vergisi uygulaması yaparsak ve diyanete kısmi bir özellik verebiliriz. Nedir o kısmi özellik? Şimdi Futbol Federasyonu özellikle ne oluyor diyeceksiniz doğru olmuyor. Saray birine emir veriyor o gidiyor beli, e, Futbol Federasyonu Başkanı oluyor. Ama bazı dönemlerde bu Türkiye'de işledi. Yani biz kendi Futbol Federasyonu Başkanımızı seçtik. Farklı listeler yarıştı. İşte Diyanetti de kim yönetecekse orada bazı ekipler olacak, bilim adamları olacak, farklı ekoller olabilecek. Görüşlerini çıkıp açıklayacaklar. Ne yapmak istediklerini, bütçeyi nasıl kullanmak istediklerini bir şekilde o delegelerde Artık o delege seçimleri nasıl yapılacaksa bir kurum kurulacak. Oylarıyla birlikte bir ekip 4 yıllığına, 5 yıllığına neyse o özerk yapıyı Diyanet İşleri Başkanı olarak yönetme şansına sahip olmuş olacak. Bu demokrasiyi getirecek, bu şeffaflığı getirecek, bu siyasetin emrine girmeyen dini getirecek yani Allah'ın kitabını, dinini bir siyasetçinin iki dudağı arasına, onun çıkarları arasına hapsetmekten kurtaracaksınız. Özel şeffaf, verginizle finanse ettiğiniz, seçebildiğiniz, hesap sorabildiğiniz özerk bir yapıya dönüştürmüş olacaksınız. Peki bu modelin handikapı ne? Bu modelinde şu handikapı var. Bir şekilde gerçekten marjinal insanlar seçimle buraya gelirse... Ee, mevcut fıkıh anlayışı, sünni fıkıh anlayışı, içtihat kapısının, içtihat kapısının kapalı olduğunu iddia eden ve birçok aktüel konuyu tartışmamış, üstündeki tozları kaldırmamış ve e, sorunlu yerde duran noktaları masa üstüne koymamış bir şey var karşımızda, bir yapı var. Şöyle sorular soruyorum ben Diyanet İşleri Başkanlığı'na, IŞİD'in uygulamalarının yüzde kaçını yazılı olarak reddedebilirsiniz? Taliban'ın mevcut bugünkü uygulamalarının yüzde kaçına karşı bir hutbe okutabilirsiniz. Şimdi çıkıp bu tartışıldı Türkiye'de. Böyle yüksek perdeden işte Taliban'a sallamak, IŞİD'e sallamak çok kolay yazılı fıkıh. Ortada o fıkıhı elden geçirmeden fıkıh, hukuk yani dinamik bir şeydir. 1400 sene önceki alimler o günün şartlarındaki en iyi yorumları yapmış olabilirler. Çok ciddi tartışmalar hukuku bulduğunu o zamanki şartlarda gerçekten de ortaya koyabilecek en iyi fıkıh yorumunu koyduklarını ben de düşünüyorum. Ama üstünden bu kadar zaman geçtikten sonra... Fıkıhı tartışmamak bence Kur'an'ın kendi felsefesine aykırıdır. Sürekli hiç düşünmez misiniz, hiç okumaz mısınız diyen bir kitabı... ...hiç düşünmeyen, hiç okumayan, hiç yorumlamayan kitlelerin eline hapsedilmiş olması bir dramdır. Böyle bir ekip diyanet işlerinin başına geçerse... ...bu da benim anlattığım yapının dramı olabilir. Ama onu da dengeleyebilecek işte mahkemeler olsun, farklı kurullar olsun güvenlik tedbiri olarak koyulabilir. Şimdi bu kadar siyasetin içine girmek isteyen Diyanet İşleri Başkanı bir de bir de isyan ediyor. Efendim işte dini şuradan buradan çıkartmak istiyorlar gibi sanki bir dinsizlik var, dini istememe var gibi asıl isyan etmemiz gereken şey şu. Sen dini bir siyasetçinin iki dudağı arasına hapsediyorsun... Hiçbir kötülük, dine yapılacak hiçbir kötülük bundan daha büyük olamaz. Ama madem siyasete girmekte bu kadar niyetlisin, bu kadar heveslisin. O zaman şu sorulara yanıtlar bakalım. Hayrettin Karaman, en büyük fakih olarak tanıdığınız profesör Hayrettin Karaman çıktı dedi ki yolsuzluk hırsızlık değildir 17 25'ten sonra. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Çıkıp bir açıklama yapar mısın? Yolsuzluk hırsızlık mıdır? Tüm ihalelerin aynı 5 şirkete verilmesi, ondan pay alınması, oradan havuz sistemiyle bir medya kurulması, onun bu vergilerle finanse edilmesi, cahil halkın da esir alınması medya yoluyla bu sistemin bu şekilde kurulmuş olması caiz midir? Helal medir? Bunun arkasında duruyor musun? Madem siyasi görüş açıklamaya bu kadar niyetlisin, bu konudaki görüşlerin nelerdir? Başka bir soru da şu, birinci olan çocuklar, derecelik çocuklar atanamıyor. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı devlette kadro alamıyor. Ya da partiden referans getiremediği için, bir cemaattan, tarikattan referans getiremediği için, imam hatipli olmadığı için... Atanamıyor, daha düşük puanlı ama imam hatipli, parti referanslı, tarikat referanslı çocuklar atanabilip görev alabiliyor, polis olabiliyor, öğretmen olabiliyor, memur olabiliyor. Bu peki caiz midir? Bu kul hakkı değil midir? Buna karşı bir söylemin olacak mı? İnsanlar açlık çekerken ülkenin her köşesine yeni bir saray yapılıyor. Bu caiz midir? Bu konuda yapacağım bir açıklama var mı? Bu konularda susuyorsan, bu konularda çeneni kapatıyorsan, diğer konularda niçin konuşmak istiyorsun? Bu dinin siyaseti etçilerin emrine sokmak diğer siyasetçilerin oyuncağı yapmak değil midir? Diye bazı sorularım olacak. Bunları yanıtlarsanız çok sevinirim. Kitlelerde zira bu soruları yanıtlamanızı Istiyor. Dört gözle insanlar bu sorulara artık bir cevap verilmesini istiyor. Madem bu kadar siyasete meraklısın, hodri meydan. Başka bir konuya geçeceğim. Bu diyanet meselesi çok fazla su götürür ama gerçekten çok sinirliyim. Yani inanan bir Müslüman olarak çok sinirliyim. Siyasetin ayağına dinin getirilip hapsedilmesi, oraya bağlanması kabul edilebilecek bir mevzu değil ama bu yapıyı değiştirmediğimiz sürece bu konuları tartışmaya, sürekli ama tartışmaya devam edeceğiz. Bir yalnızlaşma görüyorum ben Erdoğan'ın ve sarayın çevresinde. inanılmaz bir yalnızlaşma var. Bu sadece dış politikada değil, içeride de bunu gözlemliyoruz. Şimdi bu seçim sistemi tartışmalarını da bu yalnızlaşma fotoğrafı içinde okumamız gerekebilir. Dikkat ettiyseniz barajın %7'ye indirileceği iddia edildi. Daha doğrusu burada uzlaştıkları söylendi. %7 şu anlama geliyor. MHP'nin oyları %7'nin birazcık üstünde gözüküyor. %7 de çıkabilir, %6 da çıkabilir, MHP %10 da çıkabilir. Farklı anketlerde çünkü bu göç ve göçmen konusundaki tepkiler milliyetçi oylara yönleniyor. Enteresan bir şekilde iktidarın bir parçası olmalarına rağmen tepki oylarını alabiliyorlar. O kadar e, milliyetçilik bu konuda ön plana çıkıyor. Onun için MHP gerçekten sürpriz yapabilir. En standart sapması yüksek olacak parti olarak ben MHP'yi görüyorum... 6 da çıkabilir, 10 da çıkabilir ama şu andaki anketlerde görünen işte 8,5-9 civarında ölçenler var ama baraj %7'ye indiriliyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bir, baraj %7'ye inerse MHP'nin AKP'ye hiçbir bağlılığı ve bağımlılığı kalmıyor. İstediği zaman dümeni farklı bir yere kırabilir, kıracaktır demiyorum ama kırabilir. Bunu bir tarafa yazalım. İkincisi... %7'lik baraj gelirse bu parti sistemini nasıl etkiler? Dikkat ederseniz siyasal sistemi nasıl etkiler demiyorum. Çünkü meclisi paçavraya çevirdiler. Meclis artık etkisiz eleman. Bu seçim sistemi sadece parti sistemine bir etki yapabilir. Sistem başkanlık sistemi olduğu için barajın %7'ye düşmesi iktidar oyununa en ufak bir etki yapmıyor. %7'ye düşmesi şunu getirebilir. Ben size daha önce bir fikrimi söylemiştim. Türkiye'de en büyük 3. parti kararsızlardır. Kararsızların oy oranı iyi Parti'nin bile üstünde kararsız oy vermeyen protest oy. İyi Parti müthiş bir çıkış yaptı. %15-16 ölçenler var. Ama kararsızlar iyi Parti'den bile Yüksek bir oy oranına sahipler. Bu kitlenin nereye gideceği belli değil. Bu kitle Millet, Parti, Millet İttifakı'na geçme işinin en önemli nedenlerinden biri AKP'den kopmuşlar ama elleri içinde CHP'nin olduğu bir yapıya oy vermeye gitmiyor. Ben olsam Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi bir muhafazakar ittifak kurardım. Ve bu kararsız seçmenin oylarına talip olurdum. Bu ittifak, böylesi bir ittifakın %7'yi aşma ihtimali olabilir. Bu Millet ittifakı için iyi bir şey mi? Şayet o kararsızları çok ciddi bir şekilde çekebilirlerse iyi bir şey. Çok güçlü bir şekilde çekemezlerse, örneğin bu partiler bir araya geldiğinde %7'yi aşıp %10 gibi bir bareme ulaşamazlarsa... Dehunt hesaplama sisteminden dolayı bizim seçim sistemimizin millet ittifakından kopacak olan her yüzde AKP'ye ve MHP yani Cumhur İttifakı'na yarayacaktır. Burada en önemli şey aslında %7'lik barajdan daha önemli olan şey AKP dar bölgeyi getirecek mi? dar bölgeyi getirirlerse ve farklı hesaplama yöntemleri getirirlerse %30'luk oy oranlarıyla bile çok ciddi milletvekili çıkartabilirler diyebilirim. Şimdi Erdoğan bir şeyle sistem etmiş. Onu yorumlayarak bu yorumu bitireceğim. Diyor ki Türkiye düzensiz göçle mücadelede tek başına bırakıldı. Bu doğru değil. Türkiye'ye tek başına kalacaksın vaadi yapıldı. Türkiye bu şartları kabul etti. Dış politikada sırf görünür olmak için, masaya oturabilmek için, bu kartı oynayabilmek için Avrupa'yı bakın sizi koruyan, göçmenlerden koruyan kahraman benim. Ben muhafazakarlara ne versem onlar yiyor, bu kadar göçmeni aldım, bana hiçbir şey yapmadılar, ben sizle bu kart üstünden pazarlık yapacağım kapısını açan sizsiniz. Bugün kesinlikle şikayet etme hakkınız yok. Efendim bu yorumda size ağırlıklı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyasete girme hevesini ona önerdiğim bazı kurumsal alternatif yapı ve sorularla yorumlamaya tartışmaya çalıştım. Size sorum şu, siz özel bir Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve inanç vergisi fikrine nasıl bakıyorsunuz? Gelin yorum köşesinde hep beraber bunu tartışalım. Bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.